1: Cześć Mando, cześć wszystkim słuchaczom.
0: Mój bardzo dobry kolega z kingowych zjazdów, z kingowego forum. Wiesz co, dzisiaj próbowałem się dokopać do tego, jak się długo znamy. Dobrnąłem do 15 lat wstecz. Sylwester 2005-2006. Nie wiem, czy byłeś na jakimś wcześniejszym zjeździe, ale wychodzi na to, że znamy się 15 lat na żywo. W internecie nie mam pojęcia. Niewiele pewnie, bo ty się chyba zarejestrowałeś na forum krótko przed zjazdem, z tego co pamiętam. Wiesz
1: to zarejestrowałem się chyba dwa miesiące, wcześniej, siedziałem z nogą w gipsie w domu i Rafał Siciński Sik wpadł, opowiedział mi o właśnie o Kingu, o forum i, i, i tak się zaczęła moja przygoda. No właśnie, czyli
0: tak jak z Sikiem, też kupa czasu, taki z tobą kupa czasu. Dobra, dzisiaj nie będziemy gadać o Kingu, ani o zjazdach, ani nie będziemy wspominać starych czasów. Pogadamy sobie chwilę o nowym serialu, który wypuścił Netflix, o serialu pod tytułem Nawiedzony dwór w blaj. To jest drugi sezon antologii serialowej. Tworzy nam się taka antologia o nawiedzeniu, którą bodajże dwa lata temu, jeśli dobrze pamiętam, rozpoczął Mike Flanagan swoim serialem Nawiedzony dom na wzgórzu. I teraz
1: tak, oglądałeś pierwszy sezon? Oglądałem, pewnie.
0: Oglądałeś, podobał
1: Ci się? Jeden z lepszych seriali horrorowych, jakie oglądałem w ostatnich latach.
0: No właśnie, ja też pamiętam. Pamiętam, że się zachwycałem i pamiętam, jak Szymas zrobił podsumowanie roku To chyba każdy, a przynajmniej bardzo duża część gości wskazywała to jako jeden z ważniejszych punktów na na tym horrorowym poletku tego roku i do teraz się zgadzam. Bardzo się cieszyłem jak ogłosili drugi sezon, w sensie kolejną historię. Nie wiedziałem co to będzie. I tak naprawdę dopiero niedawno e, dowiedziałem się, z czym tutaj mamy do czynienia, bo jakoś wcześniej nie zagłębiałem się, po prostu cieszyła mnie ta informacja. To jest adaptacja prozy Henry'ego Jamesa. Czytałeś coś Henry'ego Jamesa, czy totalnie na świeżo podchodziłeś do tego serialu?
1: Totalnie na świeżo. Mam na Kindle'u... E... Turn of the Screw, już nie pamiętam, jaki jest polski, w Kleszczach Lęku.
0: Były dwa, wiesz co, najpierw było w Kleszczach Lęku, ale potem było wznowienie pod tytułem Dokręcanie Śruby.
1: Mam to na Kindle, próbowałem tę książkę zacząć chyba ze trzy razy i jakoś nigdy mi nie wychodziło. Odpadałem po kilku stronach, początek mnie nie chwytał, także to była dla mnie coś, coś całkowicie na świeżo. Natomiast moja żona czytała książkę, więc przez cały serial komentowała tak naprawdę, na ile on się z tą książką pokrywał, bądź nie pokrywał.
0: Akurat początek jest świąteczny, bo początek to jest y, podobnie jak tutaj, jak w serialu. Tutaj mamy jakieś wesele i jakaś pani zaczyna opowiadać historię o duchach przy kominku, no i tak, tak zaczyna się też książka. W Wigilię jakiś dziadek zaczyna opowiadać mm-hmm. o liście od guwernantki, ale wiesz co, dużo ludzi ma z tą książką problem. Tak jak sobie prześledziłem y- o, o opinie w internecie, to dużo było takich właśnie negatywnych albo na zasadzie odpadłem, nie dałem rady. To jest krótka książka. Ona ma 5 godzin w audiobooku, ja sobie ją przesłuchałem i wiesz co? Trochę żałuję, że przesłuchałem przed tym serialem, bo przez pierwsze bodajże cztery odcinki kręciłem nosem. Trochę jak twoja żona pewnie. Mhm. I dopiero gdy tak w około piątego odcinka, tak się totalnie rozjechało już z książką, zacząłem się tym bawić. I, i, i w sumie ten serial dopiero tak od piątego odcinka tak dobrze mnie chwycił i, i, i zacząłem czuć czuć większą frajdę, bo wcześniej cały czas sobie tak gdzieś z tyłu głowy miałem i cały czas mówiłem, kurde, pięciogodzinna książka, odcinkowy serial, a, a jeszcze ta książka jest taka... Na no niej się dużo nie dzieje, umówmy się. Ona bardzo. ma, ma ostatnią scenę mocną, która fajnie gra na kartkach książki, bo daje możliwość do dwóch różnych interpretacji całej opowieści. W serialu tego się nie da zrobić, ani w filmie. Wydaje mi się, że cho- chociaż powstało bardzo dużo filmów, ale wydaje mi się, że to jest nie do zrobienia. A, a przynajmniej, no na pewno nie w serialu, nie po dziewięciu odcinkach. I. Z tego, co nam mówią napisy początkowe, to, to nie jest tak naprawdę adaptacja do kręcania śruby, tylko adaptacja ogólnie dzieł Henry'ego Jamesa. Ja nie czytałem nic więcej, w Polsce Biblioteka Grozy wydała taki zbiorek opowiadań o duchach. Podejrzewam, że wiele elementów z tego serialu było zaczerpniętych z jego opowiadań, bo tutaj jednak będzie taki podział. Widać, że będą odcinki o konkretnej osobie albo o konkretnym motywie takim nawiedzenia, opętania, czy też właśnie życia po śmierci. A też z tego, co czytałem Henry James, bardzo... Jego jego proza charakteryzuje się taką, wiesz jak to nazwać, obyczajowością, bardziej skupia się na psychice bohaterów, na, na ich charakterach, na, tym, na ich zachowaniach, tego typu rzeczy. Nie Mniej, mniej o nawiedzeniu. Mm-hmm. Tak naprawdę dokręcanie śruby można interpretować, że to nie jest w ogóle książka mm, nadprzyrodzona. No a w serialu musieli iść trochę inaczej i poszli. Także dobra, z tym się rozliczyliśmy. Ja osobiście uważam, że warto, yy, chyba warto nawet nie czytać tej książki przed serialem, żeby się bawić serialem.
1: Powiem Ci, że ja byłem lekko zdziwiony Bo sprawdziłem na Filmwebie, wiadomo, że to nie jest pewnie najbardziej wiarygodne źródło, że to było ekranizowane już 17 razy. W różnych krajach, przez różnych ludzi, ale 17 ekranizacji. To
0: chyba przesadzili, coś mi się wydaje. Szymas nagrał taki fajny podcast kilka lat temu i on mówił chyba o siedmiu ekranizacjach, tylko to kilka lat temu. Ja tak na szybko gdzieś tam na Wikipedii mignąłem, to tam tam było trochę więcej, ale na pewno nie 17. Przy czym tam na przykład byli też inni z Nicole Kidman podani, a to raczej nie jest adaptacja, nie wiem, może tylko bazująca na tym albo jakoś tam inspirowana. Ale nawet w tym roku wyszedł przecież film. W styczniu tego roku wyszedł film Gubernantka. On w Polsce nie wszedł do kin, ale za granicą zdążył wejść. Tam Milesa, jednego z tych dzieciaków, grał ten aktor, który grał w Stranger Things i grał Richego Tozier'a
1: w To Stephena Kinga. No, Tom Gubernantka grała Mackenzie Davis, czyli Terminator z ostatniego (laughs) filmu o Terminatorze. W zasadzie ta hybryda z ostatniego filmu. Tego też nie oglądałem. Także Obsada w sumie całkiem, całkiem. Nawet powiem ci, że sprawdziłem w jednej z tych ekranizacji Petera Quinta grał Marlon Brando, także faktycznie tam całkiem całkiem duże nazwiska to przyciągało i powiem ci, że mam lekki problem, żeby zrozumieć dlaczego. Bo mówię, z tego co opowiadała moja żona, z tego co ty mówisz i z tego nawet jak ten serial był prowadzony, to ciężko mi jest znaleźć, wiesz, powód, dlaczego to można by aż tyle razy zekranizować i to moim zdaniem nie jest jakaś wybitnie filmowa historia, szczerze mówiąc. Mhm. No
0: tak, tak tak, no ja ja ci mówię, no tam ostatnie zdanie w zasadzie, ostatnia scena daje takiego kopa i tak ci wywraca trochę i zaczynasz się zastanawiać i masz ochotę jeszcze raz to przeczytać i sprawdzić jakie tropy były rzucone gdzieś czy czy, nie wiem, czy ta interpretacja jest dobra, czy ta, z tego co wiem obie są tak naprawdę akceptowane no ale w filmie to jest nie do zrobienia za bardzo nie? a już na pewno, tak jak mówię nie w serialu, no przez ileś odcinków nie można tego ciągnąć i tutaj od pewnego momentu całkowicie się odrywamy od tej książki, też nie bardzo rozumiem Mnie się ta książka podobała, ale też chyba dlatego, że ją po prostu w audio łyknąłem, wiesz, pięć godzin do do, do bezmyślnej pracy sobie ją słuchałem i i, i całkiem spoko. Jakbym czytał w papierze, bardzo możliwe, że też bym się odbił w pewnym momencie. Dobrze, to się rozliczyliśmy z naszego tutaj osobistego bagażu, z jakim podchodziliśmy do serialu, natomiast... Już teraz możemy powiedzieć, że okazuje się, że z tego serialu, który nie wiem roboczo można nazwać chyba Nawiedzenie albo Nawiedzony, powstaje taka antologia trochę w stylu American Horror Story, chociaż nie do końca, bo tam jednak nie tematycznie, bo tam tematyka się zmienia co sezon. Tutaj mamy różne podejścia do Nawiedzenia, ale chodzi o to, że duża część obsady, z pierwszego sezonu została w drugim sezonie. Przy czym grają nowe role, nowe postaci, nowa historia. Czyli najprawdopodobniej będzie to tak wyglądać. Jest trochę nowych bohaterów, są nowe dzieciaki, fantastyczne dzieciaki. Kurde, jak oni świetnie grają. W ogóle wyczytałem dzisiaj, że ta dziewczynka, która Gra Flore to jest nową Pepą. Nowy głos świnki Pepy od 2020 roku. Od tego roku ona podkłada głos pod Pepe Fantastyczny głos ma.
1: No ja Pepe oglądam tylko po polsku, także ciężko byłoby mi stwierdzić. No,
0: ale ogólnie fajny motyw na, na antologię, nawet o nawiedzeniach, bo już te dwa sezony pokazują, że można zrobić dwa różne zupełnie podejścia i, i pokazać dwie zupełnie inne historie. I no, no, do podsumowania przejdziemy i do tego, jak widzimy dalej ten serial, mm. ale żeby było wiadomo, z czym mamy tutaj do czynienia, nie z czym to się je, że to taki serial nam powstaje powoli.
1: Pierwszy sezon to był dla mnie zdecydowanie horror, może do pewnego momentu, bo w którymś mam, wraż- momencie mam wrażenie, że troszeczkę twórcy odpuścili, natomiast tutaj mam wrażenie, że to był przede wszystkim nie wiem, gotycki romans z jakimiś drobnymi elementami mhm. horroru. I chodzi mi o taki typowy strach, bo nie mówię o nadnaturalnych kwestiach, ale o coś, co fakty- faktycznie wywołać jakiś strach, yy, czy, czy napięcie, to mówię, to tutaj było tego dla mnie zdecydowanie mniej. Więc faktycznie zupełnie inne podejście, zupełnie nasisk położony na zupełnie inne elementy, ale i tak moim zdaniem bardzo fajnie to zagrało i fakt, że można pokazać nawiedzenie właśnie w taki sposób.
0: Jest już sam klimat inny, bo wiesz, w tym pierwszym ten dom od początku był odpychający. Od początku wiedzieliśmy, że jest coś strasznego. Tam pierwsze sceny to w zasadzie była ucieczka z tego domu. To był taki zupełnie inny dom. Tutaj mamy chatę, która jest fajna, klimatyczna, ładna. Tak jak mówisz, to jest bardziej historia miłosna, nawet tam w końcówce pada takie podsumowanie, a zresztą sama końcówka to, to już w ogóle to podkreśla bardzo mocno mhm. i jest dużo spokojniejsze, ale ja ci powiem, że jako horror to też gra źle. Można się odbić gdzieś tam w trakcie, bo zanim dojdziemy do takich fajnych motywów e, o duchach, no to trochę ta rozbiegówka, to, trochę to się rozkręca. Tak naprawdę przez te cztery pierwsze odcinki, umówmy się, Tam się niewiele dzieje pod kątem horroru. Są jakieś z przeszłości ten ten duch z tymi świecącymi okularami, Ale tak jeszcze nie wiemy, nie nie, nie przypominam sobie takich motywów, które by mnie tak tak przestraszyły w tych pierwszych odcinkach, ale później jest kilka naprawdę dobrych pomysłów, dobrych zagrań. Wiesz, sam ten domek, te lalki bez twarzy. No fakt,
1: to był mega wykręcający motyw. No,
0: suknia w w tej skrzyni w przedostatnim odcinku, no to przecież ja prawie prawie zbroję osrałem, jak jak ta scena dostała swój punkt kulminacyjny, gdzie w ogóle nie, nie, nawet, nawet mi nie przyszło do głowy, że to, to dostanie punkt kulminacyjny i po prostu <grystanie> serce prawie wyplułem w tak, tym
1: momencie. To, to było świetne zagranie, żona aż na mnie wskoczyła po prostu, bo tak ta, ta, ta scena po prostu <grystanie> mocno, mocno złapała, także tak, to był świetny zabieg no. i parę wcześniej też było takich momentów, jakby nie, nie lubię za bardzo szokerów, ale sposób w jaki one były pokazane w tym serialu czy z jaki były zaprezentowane, było ich kilka raptem i tak moim zdaniem świetnie grało Gdzieś, moment, kiedy pierwszy raz widzimy tą kobietę, tak? Już nie będę mówił, nie chcę spoilować, ale w momencie, który jest pierwszy...
0: Nawet jakbyś powiedział kogo, to to, to nie wiadomo. Tak, pierwszy co, to raz to widzimy Violet Violę, no, która na wiek, przykład dopada
1: Petera, tak? To jest taka scena, że on no, się odwraca, super, nagle zostaje złapany za szyję. Totalnie się też tego nie spodziewałem. Też moim zdaniem mega, mega wykręcający moment, a, a, jakby, a klimat odcinka był zupełnie inny przez cały czas.
0: No, no w ogóle Violet ma kilka scen przecudownych horrorowo. Ona jest f- też fajnie zrobiona, wizualnie fajnie wypada, bo tak jak, okej, okay, ja ten pierwszy sezon będę chwalił pod niebiosa, ale z tego co pamiętam, to te duchy czasami miałem tam jakąś obiekcję do nich. One wyglądają zupełnie inaczej. Mhm. Jakieś białe oczy, takie mniej naturalnie mi się wydaje. A tutaj niby ona ma całą twarz zaklejoną, tylko usta i nie tylko ona, ten dzieciak, który jest i czasami tyłem stoi też, nie? I myślisz sobie, kurczę, co to będzie, nie? Mhm. A, a ten, ten duch bez twarzy, którego widzimy na plakacie, ma ze dwa właśnie takie ataki na i one za każdym razem są super i po prostu potem jak on idzie ten duch się przemieszcza no to to jest świetne, nie? No i ta cała sceneria to jezioro, tajemnica tego jeziora, to wszystko robi klimat i i tak jak mówisz, no całe odcinki są na przykład w zupełnie innym klimacie, Ja, ja to w środku bardzo czułem tego serialu, że trochę tak narzekałem, że kurczę, no te odcinki są o niczym, tak trochę przy czwartym przy piątym, tak trochę marudziłem chociaż piąty jest świetnym odcinkiem ostatecznie, ale ale, ale każdy gdzieś tam w końcówce weryfik... znaczy sprawiał, że musiałem zweryfikować, trochę przetasować swoją opinię, bo czymś tam mnie zaskoczył, doprowadził do czegoś. I, i, I tak jak mówię, dla mnie to jako horror się sprawdza też. Jest to zupełnie inny horror niż pierwszy sezon, ale można kilka razy się przestraszyć i buduje bardzo fajny klimat. I jest kilka takich nieszablonowych sposobów straszenia, których się możemy nie spodziewać. Także to jest jak dla mnie duży plus. Mhm.
1: Wiesz to ja wrócę na chwilę do tego pierwszego sezonu, bo to, tak jak mówię, jedna z lepszych rzeczy horrorowych, jakie oglądałem od dawna w telewizji. I nie wiem, czy pamiętasz szósty odcinek. On był, on dział cały w, ten na jednym, w, do, na ta, jednym w domu pogrzebowym prawie. na jednym ujęciu, praktycznie mm-hmm. cały odcinek. Tam może były ze dwa cięcia przez, przez całość, znaczy takie widoczne cięcia. I mm-hmm. To było dla mnie w ogóle apogeum tego, co ten serial osiągnął. To był, ja uważam, że to jest jeden z najlepszych odcinków w ogóle seriali przez ostatnie lata, jakie miałem okazję obejrzeć. I mam wrażenie, że po tym odcinku trochę to napięcie siadło w pierwszym sezonie. A tu znowu wydaje mi się, ogóle że... tam w
0: historia prowadziła do tego. Te pierwsze sześć odcinków miało taką historię z retrospekcjami. Tak. Nie wiedzieliśmy co i jak, a ten szósty sprowadził tych bohaterów wszystkich w jeden punkt i potem trochę tak jakby zamknął pewien rozdział nie?
1: też. Tak. Tu jest trochę więcej tego skakania, ale tak jak mówisz, te pierwsze parę odcinków może kogoś czasami odrzucić. Ktoś może nie wytrzymać, bo te pierwsze odcinki faktycznie nie chwytają aż tak mocno, natomiast im dalej w las, tym robi się lepiej, moim zdaniem. Nawet ten bodajże ósmy odcinek, czy siódmy odcinek, który jest jakby totalnie retrospekcją i pokazuje, pokazuje historię domu, historię wioli, to i tak jest... On jest świetny. Tak. No,
0: on jest fajny, cały czarno-biały. E, tu, tu, tu w ogóle przecież od początku bardzo dużo w retrospekcjach się. Tak. Bo już drugi odcinek, chyba 30 minut pierwszy, drugi odcinka, to jest retrospekcja, co zrobił Miles w szkole, dlaczego został ze szkoły e, wydalony, usunięty. Potem e, trzeci odcinek to jest e, retrospekcja... Ptera e, i pan e, Jezu, nie... No właśnie, to jest pierwszy odcinek z Peterem i panną Jessel, czyli wcześniejszą opiekunką, która zginęła i e, facetem, który ją, miał z nią romans i niby uciekł. E, co jest potem spuentowane w innym odcinku. Mm-hmm. E, czwarty odcinek to jest retrospekcja z tym duchem, którego widzi główna bohaterka, co, czego nie było w książce tego elementu. Bardzo możliwe, że jest to jakiś element z opowiadania. I potem e, w kolejnych odcinkach mamy też bardzo dużo retrospekcji to nawet nie zawsze na zasadzie także fragment, ale bardzo często tak pół odcinka walnięte, ale to dobrze gra. Na początku ja się tego obawiałem, że że to będzie takie przeciąganie, przedłużanie. A właśnie nie. Ja uważam, że od piątego odcinka, tak jak mnie chwycił ten serial, to już do końca nie puścił. Już podobały mi się w zasadzie wszystkie, chociaż czasami wydawało mi się, że że trochę mielą temat, bo tak jak od piątego wychodzi taki motyw duchów, że że, kurczę, to jak jak murder House z pierwszego sezonu American Horror Story, że kto umrze w tym domu, ten w zasadzie go nie opuszcza i, i już sami nie wiemy, kto jest duchem, kto nie jest. Taki też motyw, który się przewija potem, czyli e, zamknięcie jakby we wspomnieniach, że otwier- postać otwiera drzwi i przechodzi do jakiejś zupełnie innej sceny w zupełnie innym czasie, e, gdzie na przykład po chwili zaczyna zdawać sobie sprawę, że jest we wspomnieniu i osoby, z którymi jest w tym wspomnieniu też zaczynają mówić, że tak, to jest wspomnienie. Dużo takich elementów. Tego jest całkiem sporo od piątego odcinka. E, dużo tego, że właśnie nie wiemy, kto jest duchem, kto nie. W tym odcinku Henry Thomas, ten wuj, gdzie widzi siebie i też mówisz o co chodzi, nie do czego to zmierza. Czy to znów będzie duch, czy jak? nie I, i to też jest taki cały motyw na odcinek. Podejrzewam, że znów to jest jakiś jeden motyw z jakiegoś jednego opowiadania, ale całkiem nieźle to, to... No Mówię, Przez cztery odcinki tak. rozstawili piątki pod powieść, a potem zaczął, zaczęli wplatać elementy z opowiadań i to wszystko granie to wszystko zaczyna tworzyć fajną historię, nową zupełnie historię. Ale
1: ten motyw z tym podwójnym wujkiem, z tym podwójnym Henrym, też mi się mega podobał. Zwłaszcza to, w jaki sposób on zostaje podsumowany. To, że brat mu mówi, że ty jesteś takim synem tak? tym Z tym takim wrednym uśmiechem i ty mhm. faktycznie widzisz te dwie postaci. Widzisz tego jednego zagubionego, przestraszonego faceta i drugiego, tego, tego gnoja tak naprawdę, który mu któremu został wymówiony. Bo to jest też coś, co moim zdaniem się różniło trochę od, od pierwszego sezonu. Tutaj nie ma w tym serialu jednoznacznie złej postaci. Przynajmniej ja w tym, w tym sezonie nie widziałem takiej postaci, która byłaby jednoznacznie zła. Że ktoś byłby faktycznie gnojem, skurczysynem i e, nastawionym tylko, wiesz, na, na, na mordowanie, na robienie krzywdy. Tu każda z tych postaci miała swoje motywacje, swoje dramaty, swoje przejścia. A trochę w tym pierwszym sezonie mam wrażenie, że to było inaczej, bo okej, okay, dom był, pozwalał przeżyć, znaczy takie tam duchy żyły po śmierci, ale było parę tych duchów, które były na wskroś złe. Tutaj tego nie było.
0: No, masz rację, bo książka starała się nam e, narzucić w pewnym momencie, że pani Jessel, i panna Jessel i, i Peter byli kimś złym, e, że dzieci nie do końca są dobre. E, ja nie twierdzę, że tak ostatecznie w książce było, ale starano mm-hmm. się to na, narzucić, a tutaj e, no nie wiemy, ale, ale nie, ostatecznie w zasadzie wszyscy padają ofiarą czegoś i... I faktycznie, nawet ta najbardziej ten, ten główny duch całego dworu w Blay no to on, on też jest, jest ofiarą nie? W przypadku, ofiarą sytuacji, jakiegoś ciągu zdarzeń. No,
1: no nie ma tutaj złych. No, ale wiesz co, to może taki rację. lekko oklepany motyw, że faktycznie jakieś takie, może to się pojawiało wcześniej w książkach czy filmach, że takie potworne nieszczęście jest się w stanie... Zatrzymać na, na ziemi, nie? bo t, de facto taki, tak to trochę wygląda, tak to trochę jest w przypadku Wioli. Tak? że to nieszczęście, ta choroba, która ją spotkała, to do czego doprowadziło, to jest to, co nie pozwoliło jej finalnie opuścić tego domu i, i odejść. Tak? I to jest, ona była twardą babką i to, to widać od samego początku, że to nie była łagodna postać, ale ona nie, był, ona nie była zła. Ona nie była zła i ona mm. była w jakiś tam sposób tragiczna. I to samo można powiedzieć na przykład o Piterze, którego też się przedstawia jako takiego, jako taką mendę przez, przez pierwsze par odcinków, a później poznajemy jego, jego historię, która moim zdaniem jest może minimalnie oklepana, takie motywy już były, ale to też jest kolej z problemami po prostu.
0: No, no. Wajlet była świetna. Wajlet grała żona Majka Flanagana, która się pojawia tak. w prawie wszystkich jego ekranizacjach. I ona była super. To był w ogóle motyw... No, czegoś takiego w ogóle nie było w książce, bo tam przenosimy się do XVII wieku i cały odcinek jest w XVII wieku. Poznajemy genezę nawiedzenia i tego, co się potem wydarzy w tym domu. I, i, i to jest super. I, to, i, i, I podoba mi się, że... Mówię, tak jak w, w piątym odcinku wychodzi pierwszy motyw ducha, takie, które poznajemy z ekranu dość dokładnie. I to jest, kurczę, trochę inaczej robione w kolejnych odcinkach. Każdy ma jakąś taką swoją zamkniętą historię. Każdy gdzieś tam... Oj, trochę się to już teraz zamotałem. Eee, chodzi o to, że, że, że powiedzmy czuję, że to są wątki z opowiadań jakichś poszczególnych. Mm-hmm. Tak najprawdopodobniej jest. Jak tak nie jest, to możecie mnie poprawić, ale jest to na tyle spójnie zrobione, że tworzy pełną całość. I, i, I tak jak mówię, piąty odcinek na przykład jest bardzo mocno, mi się kojarzył bardzo mocno z takim odcinkiem z Castle Rock pierwszego sezonu. Nie wiem, czy oglądałeś Castle Oglądałem, Rock. Oglądałem, ale mm,
1: nie pamiętam już.
0: Jest taki odcinek z tą starszą Panią Ruth, którą gra CC Spacey, która tak, też faktycznie. nagle zaczyna chodzić po wszystkich swoich wspomnieniach i, i, i cofa się do scen, które były wcześniej, a dla niej to jest ciągłość wydarzeń, gdzieś tam to nam układa. E, no tylko, że skoro wiesz, skoro to jest na, na podstawie jakiegoś pomysłu Henry'ego Jamesa, to w takim razie w Castle Rock pewnie zaczerpnięto z tego ten pomysł, właśnie.
1: Mhm. Chociaż tam to było, z tego co pamiętam, chyba tłumaczone jej Alzheimerem, nie? Tam nie było elementu nadprzyrodzonego w tym, czy był, bo mówię, to już parę lat minęło, także. Tam do końca. Końca chyba nie, do końca nie było chyba wiadome. Ten pierwszy sezon jednak
0: był taki, żeby ci nie odpowiadać na pytania, tylko je zadawać. Nie? No
1: fakt, nawet końcówka była taka mocno mm-hmm, nieoczywista. Mm-hmm.
0: Ale, ale tak jak mówię, no te m- motywy nawiedzenia są naprawdę e, świetnie zrobione i ta cała retrospekcja też jest świetna, ona mi się bardzo podobała. Ogólnie nie wiem, czy jeszcze chcemy rozkładać to na czynniki pierwsze, bo mam wrażenie, że się powtarzam, ale to jest pod tym kątem, pod kątem duchów, pod kątem opętania, czy nawiedzenia. Nawiedzenia to jest naprawdę świetnie zrobiony
1: serial. Myślę, że musielibyśmy wchodzić w każdy odcinek po kolei, po prostu punktować jego mocne albo słabe strony, chociaż mam wrażenie, że tych słabych nie jest aż tak dużo, więc może trochę o obsadzie. O, to jest obsada, którą już mieliśmy okazję oglądać, przynajmniej w większości, w pierwszym sezonie. Tam moim zdaniem się sprawdzili świetnie. I jak, jak tutaj, jak, jak tutaj ich odebrałeś?
0: Wiesz co, ja, ja nie poznałem zbyt wielu osób. <śmiech> <śmiech> to, to jednak dwa lata minęły. No, główna bohaterka, czyli Wiktoria, ona. Ja ją w kilku serialach widziałem i za każdym razem wypada świetnie, wiesz. Ona nie nie, nie tylko grała w pierwszym sezonie nawiedzonego dworu, w drugim sezonie i grała bardzo fajną postać. Teraz ostatnio Amazon Prime wypuścił ten serial Niesamowite historie, co kiedyś były Niesamowite historie Stevena Spielberga. Ona gra w pierwszym odcinku, tam też jest Love Story i też bardzo
1: fajnie zagrała. To faktycznie, to ona, to nie Amazon, tylko Apple. Ale tak. Tak, Apple, rzeczywiście, dziękuję. Zgadza się, ona grała w tym, w tym pierwszym odcinku. Widzisz, dopiero teraz skojarzyłem.
0: Mhm. Ogólnie, wiesz co, ja nie mam zarzutów tutaj. Są osoby albo, które grają dobrze, albo które grają świetnie, bo uważam, że naprawdę dzieciaki na przykład wywiązały się fantastycznie ze swoich ról. Ja uwielbiałem po prostu sceny z
1: dzieciakami. Wiesz co, zgadzam się, bo mnie, powiem ci, w większości takich produkcji Dzieciaki trochę denerwują. Mam wrażenie, że one są wszystkie takie same. Takie po prostu, wiesz, niby zlęknione, ale tak naprawdę takie trochę kołkowate. To może, wiesz, nie najlepiej brzmi, ale mam wrażenie, że one wszystkie są takie trochę trochę nieobecne. A tutaj te dzieciaki, zwłaszcza Miles, są po prostu rewelacyjne. No i moim zdaniem taki chyba najjaśniejszy punkt całości to jest pani, pani Gross. Ona mi się mega podobała. To może, wiesz, kiepsko zabrzmi. Były momenty, że ja nie... Jak pierwszy raz zobaczymy, nie wiem, czy to jest kobieta, czy facet, e, to może, może trochę wiesz, może przez tą fryzurę, ale moim zdaniem to była chyba najfajniejsza. No chodzi
0: to, to, że na łysa jest ogolona, No ale ma takie dość, dość wyraźne kolczyki tak. kobiece raczej, no ale rozumiem, rozumiem. E,
1: ale moim zdaniem to była najfajniejsza postać, taka najbardziej wyrazista, najlepiej zagrana postać w całym serialu, w całym drugim sezonie.
0: No, no i, i miała świetną historię. Ona miała rewelacyjną ehm... historię. Wiesz, co mi się każdy tutaj podobał? Ja naprawdę nie mam chyba negatywnych odczuć. Yy, zarówno mówię te powtarzające się role, jak i nowe, bo zakładam, że nie wiem, no, ogrodniczka była nowa, pani Grouse była nowa. Owen to chyba był nowy aktor, nie? Tak samo pani Jessel, yy, panna Jessel. Yy, także tych, tych nowych aktorów trochę tutaj w sumie było. Mhm. Yy, także ja tutaj więcej nie dodam. Yy, jeśli, jeśli gadamy o twórcach, można jeszcze tylko wspomnieć, że w tym przypadku. Mike Flanagan nie jest reżyserem tego serialu, on jeden odcinek tylko reżyserował w pierwszym sezonie reżyserował wszystkie odcinki mhm. był jedynym reżyserem, tutaj jest ich chyba 7 Ale on tego, cały czas był kojarzy.
1: zaangażowany w to jako producent, nie?
0: mhm no ale wiesz, to czasami, wiesz jak to jest z producentami, nie? Tak.
1: Czasami tylko nazwisko
0: rzucają, a jednak już ta, ta, ta więź się trochę urywa w tym momencie. Ale, ale, ale nie czuć. Nadal, nadal, nadal jest to na, 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 na tym poziomie. Dobra, ty chcesz coś o aktorach dodawać, czy o, o któryś się konkretnie rozwinąć? Nie,
1: powiem ci, że, że tak naprawdę, tak jak już mówiłem, wszyscy mi się mega podobali i... Na początku, tak jak, tak jak ty, myślałem, trochę, trochę mi zeszło na tym, zanim zajarzyłem kto był kim w pierwszym sezonie, I, ale mówię, no, nie było tej postaci, która by mi się nie podobała. Bardzo mi się też podobał motyw z tym, że no jakby narratorką całości była, była Karola Giugino i w ogóle sam sposób, w jaki ten serial był opowiadany, sama ta narracja, która była z offu, ona mi się mega podobała, bo ona była, ona była taka cholernie poetycka miejscami. Czasami niektóre monologi były takie takie, takie właśnie poetyckie, pasujące bardzo do romansu i większość te, tego, co faktycznie już szło z Ofu, kiedy opowiadała to, no, powie, cały czas będę mówił, że Karla Gugino, bo nie chcę mówić, którą ona jest postacią, ale to też moim zdaniem mhm. świetnie grało i robiło właśnie taki rewelacyjny klimat takiej no, cholernie smutnej historii, nie? bo to finalnie jest mimo wszystko... Dość smutna historia, tak samo jak w, jak w przypadku tak. pierwszego sezonu.
0: Wiesz co, to jest fajne, ona fajnie opowiada i w trakcie serialu to też dobrze brzmi, jak ona co jakiś czas gdzieś tam wtrąca swoje mm, te, te kilka zdania jako narrator, ale ja na samym początku tak, tak, tak wiesz, się uśmiechnąłem, tak trochę z politowaniem, nie? Siedzę na jakimś weselu, nagle sobie rozmawiałem o duchach gdzieś tam przy, przy alkoholu i nagle jakaś babka dobra, to opowiem wam historię o duchach, gdzie mam świadomość, że to będzie 9 godzin trwało, nie? I ona tam im dzień przed ślubem, wieczorem opowiada. Na historię, która. Nie, no, 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 ja rozumiem, nie? No, ja rozumiem. Taka ta, ta rama jest bardzo często, mhm. e, ale gdzieś tam się uśmiechałem z tego. Tylko, że to fajnie wypada. Fakt, to wypada bardzo, e, bardzo ciekawie. Natomiast mówisz o tych romansach, ja jeszcze zaraz przejdę mhm. do tego spuentowania i końcówki, mówisz o tych romansach, e, to ci nie przeszkadzało, bo ja na, na pewnym etapie trochę tak skręciłem głową, że wiesz, w, wprowadzają nam romans e, głównej bohaterki e, z Ogrodniczką zresztą, nie odbiło się to echem, rzadki przypadek, e, że, 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 że nie, 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 nie krzyczą gdzieś tam w internecie na e, propagandę e, homoseksualizmu. Wprowadzają nam jakiś taki mm-hmm. nie do końca oczywisty e, wątek miłosny między panią Gross a Owenem i tych romansów tutaj jest sporo. No jest romans z przeszłości, romans z teraźniejszości. E, ja na samym początku re- kręciłem, bo też myślałem, że to będą zapychacze, wiesz, bo w, w książce był ten romans e, panny Jessel z Peterem mm-hmm. e, wspomniany, że do niego doszło. I to tyle, nie? nic więcej nie było. Także podejrzewałem, że to może być zapychacz. Ostatecznie okazało się, że to jest tak w zasadzie sedno i, i oś tego serialu. Eee, także z tym nie masz problemu, że to się ostatecznie taką historią miłosną okazało? Wiesz co,
1: nie, nie, ja nie spodziewałem się tego na początku. To faktycznie, no, tak jak mówisz, w okolicach, nie wiem, czwartego, piątego odcinka to już jest no, zdecydowanie mocno widoczne. I, no, wiesz, ten wydźwięk jest finalnie taki, że każdego z tych bohaterów ta miłość doprowadziła do jakiegoś nieszczęścia, bo tu nie ma historii miłosnej, która by się dobrze zakończyła, tak? Zresztą no wiadomo, że one wszystkie kiedyś się kończą w jakiś tam smutny sposób, ale tutaj bardzo widać, że one wszystkie są, są dość smutne. Z tym miałem trochę problem. Z tym miałem lekki problem, że ten serial, on jest kurde przygnębiający, bo tak jak oglądaliśmy pierwszy sezon, Tam okej, on się nie kończy super dobrze dla wszystkich bohaterów, ale jednak ma taki pozytywny wydźwięk na koniec. A tu miałem wrażenie, że po prostu każdy z tych bohaterów miał przesranę Przez to, że, że kochał nie tego, kogo trzeba, nie wtedy, kiedy trzeba i jakoś mnie to nie bolało, natomiast mówię, bolało mnie trochę ten wydźwięk tego, że, że ta miłość finalnie się okazywała bardzo smutna w zasadzie dla wszystkich bohaterów.
0: No to ja miałem tak samo. Ja, ja też to, to, to nie było dla mnie problemem. Na początku się obawiałem jeszcze, jak końcówkę odbiorę, wiesz, bo to, tam się bardzo szybko kończy w tym ostatnim odcinku ten motyw domu i mamy... No masz epilog na 50 mi, dosyć, minut tak naprawdę, nie? No dosyć długi taki epilog o tym, co co będzie potem, co było potem. I to tak naprawdę tyczy się w zasadzie jednego związku. Ile jeszcze udało im się przeżyć, ile udało im się tam od życia wyszarpnąć, bo wiemy, że to się skończy źle, ale nie wiemy kiedy. I bohaterowie też sobie z tego zdają sprawę, więc żyją z dnia na dzień. No i duża część tego ostatniego odcinka taka jest, a potem, gdy dochodzi jeszcze ten zupełnie ostateczny, ostateczny finał, no on jest, kurczę, zrobiony tak, że wydaje mi się, że gdybym teraz opowiedział, co w nim jest, to ludzie by się w głowę mogli postukać. Ale mówisz bo o tej ostatniej prze... scenie?
1: Już w Ostatniej hotelu?
0: scenie. No ona jest trochę przegięta, ale ona robi wrażenie świetne, gdy masz całą historię Ta, za sobą. Zgadza się. Puentuje ją, ją bardzo fajnie. Ja, ja miałem takie naprawdę odczucia trochę z końcówką Dallas 63. Nie wiem, czy czytałeś. No czytałem, Tam też się zresztą pewnie. kończy... Tańcem, gdzie jeden bohater ma jakąś świadomość czegoś, co się wydarzyło, druga nie. Trochę miałem z e, motywem 100, że frajerzy, wiesz, zapominają. Co się wydarzyło, ale ogólnie no, ro, ro, robi bardzo fajne wrażenie, tylko że ona już jest taka, taka napompowana, nie? Tam ładna muzyczka leci, takie jest taka do, do granic napięte. No to, to jest takie. że można przegiąć łatwo. Nie? Sama ta końcówka no.
1: jest już taka, trochę moim zdaniem, za bardzo, za bardzo ckliwa i, i trochę, trochę moim zdaniem twórcy tutaj popłynęli. Opowiedz mi, szybko sobie poskładałeś, jak, jak ta historia z wesela łączy się z tą historią. Z, 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 no z samego Nie, domu?
0: W ogóle w ogóle sobie nie poskładałem. Cały czas myślałem, że to są przypadkowi ludzie i w ogóle przypadkowa kobieta. Nawet, nawet nie wiedziałem, kto to opowiada przez cały serial. I to tak autentycznie. Ale też się jakoś szalenie, jakoś mocno nad tym nie zastanawiałem. Mhm. Dopiero w końcówce, gdy ona kończy opowiadać i jest takie, tak łopatą ci do głowy wbijają, że widać jej rękę, jej palec z, z, pierścionkiem, z pierścionkiem, to dopiero no tak. wtedy...
1: No i później no, to ta scena do, na, samym, to, na samym weselu, gdzie już masz te przebitki po prostu i podmienianych aktorów. Nie? No to, no już... to
0: tak, no no, no to wiesz, to ta ostatnia rozmowa, gdy Panna Młoda wychodzi i mówi o tym imieniu. Tak. E, ale wtedy ja się tak trochę mówię, kurde, no przecież tam więcej imion padało w tej opowieści, no to czemu nikt inny nie skojarzył? E, to, takie trochę to, jest, trochę to jest głupie, trochę to jest bez sensu. Tak, no to było, mówię, To ona opowiadała o imionach ludzi siedzących w tym pomieszczeniu, nie?
1: Więc mówię, te ostatnie kilka scen to już moim zdaniem lekko przegieli, już trochę popłynęli. A do tego momentu, do momentu, kiedy kończy się ta opowieść przy kominku, kiedy Kiodara mówi, no tak, okej, okay, to nie była historia o duchach, tylko uh-huh. historia o miłości. I w zasadzie od tego można było przejść już do tej sceny w hotelu. Do tej absolutnie ostatniej sceny serialu, bo tak to Tak no. jak mówisz, to było takie po prostu walenie na sporyju. Jeśli ktoś by się nie domyślił, to, to teraz macie: macie to, to to jest ten, to jest ten, ten, to jest to, a, a z, tym, z tym to się stało to i tamto. I to już było takie za bardzo na siłę. To była to, to było to, ta jedna rzecz, która mi zgrzytnęła w tym serialu. Okej, okay. dobra. No to co? Coś jeszcze, czy podsumowujemy?
0: Myślę, że możemy podsumować. To tak, powiedz mi, czy ci się podobało bardziej czy mniej niż pierwszy sezon? <taki> Takie trudne
1: pytanie. Mniej. Mniej przez to, że chyba oczekiwania miałem na coś zdecydowanie bardziej horrorowego. Bardzo mi się to podobało, natomiast mówię, spodziewałem się czegoś odrobinę odrobinę cięższego pod kątem tego, tej grozy. A u Ciebie jak?
0: Ja mam trochę, mam trochę problem, bo przez, tak tak jak no, no znów powiem, przez cztery odcinki pierwsze, to, to, to oceniałem naprawdę dużo, dużo niżej. Przyjemnie się oglądało, ale no, nie, nie to. Ale ostatecznie mam problem. Ale to chyba dlatego, że wiesz, dwa lata minęły od emisji tego pierwszego sezonu. Musiałbym to porównać, ale stawiam bardzo blisko. Wydaje mi się, że, że niżej mimo wszystko, ale na pewno bardzo blisko. Ale podoba mi się, że jest to tak totalnie inny sezon. I i ty mi podsunąłeś, chyba ty, na jakimś czacie, pomysł, jak ten serial można by dalej pociągnąć. Bo ktoś napisał u nas na czacie, że teraz czas na piekielny dom, Matessona. No to ja, faktycznie. I to by był świetny trzeci sezon. To by był świetny trzeci sezon. Jakby teraz dać nawiedzony piekielny dom, zupełnie inny sezon niż dwa pierwsze, znów o nawiedzonym domu, znów na podstawie bardzo znanej powieści o nawiedzonym domu, znów powieści, która była już ekranizowana i wiesz, w zupełnie innym klimacie. Ja bym był za tym, żeby teraz w tym tym kierunku
1: pójść z trzecim sezonem. Ale ten, wiesz co, tak, powiem ci, że to byłoby byłoby super, natomiast ja mam wrażenie, że to jest coś, co by pasowało chyba bardziej już do HBO niż do Netflixa, bo jednak HBO się nie, nie certoli, i jedzie tak, tak, tak totalnie, dosłownie. Jednak w samym, na, w samym Hell House.
0: No trochę by trzeba Dużo okroić, jest no, tego, tego wyuzdania, tak, tego, tego zepsucia. No, tego lizny. I... Mhm. To,
1: jest, to, jest, to jest taki główny motyw w ogóle całego tego, tego nawiedzenia. I to, to, jak w, jak, to, jak w ogóle ten dom, dom stał się zły. To jest taki, taki kluczowy motyw. I nawet ta ekranizacja, taka chyba najbardziej znana, gdzie, gdzie Roddy McDowell grał głównego bohatera. No ona w tych latach 70. musiała tam stemperować sporo rzeczy. Natomiast ja bym bardzo chciał zobaczyć w tej antologii Hell House, bo to jest taki... Tak jak no pierwsza książka Shirley Jackson, no to, to jest taki, to jest taki ta absolutny klasyk, jeśli idzie o, o nawiedzone domy. Tak samo jest z Mathesonem. Henry'ego Jamesa nie znałem mhm. do tej pory, więc ciężko by się opowiadać, ale to są takie dwie absolutnie sztandarowe powieści, jeśli idzie o nawiedzone domy, więc ja sobie nie wyobrażam, co innego mogłoby być w tym momencie, no bo to jest moim zdaniem naturalny kierunek. Tak, to jest zrobienie Matesona i, i, i pokazanie, i pokazanie Hellhouse.
0: Wiesz, no na pewno by musiało to być złagodzone pod tym kątem chociażby, że nawet niekoniecznie to, że tego wyuzdania nie nie będzie, bo to można inaczej pokazać, ale tu jednak było, to to było sprogolizny, spro seksu i to wiesz, wśród głównych bohaterów gdzieś tam aktorka rozebrana wśród innych w normalnej scenie, grająca, rozbierająca się, mówiąca bardzo sprośne rzeczy, Tu, tu mamy jednak aktorów, którzy niekoniecznie w takich rolach pewnie by chcieli występować, Ale ale no umówmy się, dwa pierwsze sezony to były bardzo luźne podejścia do ekranizowania tych książek, nawet w zasadzie takie wariacje na ich temat. Co prawda ja Shirley Jackson nie czytałem cały czas, niestety, posypuję tutaj głowę, pochylam się, ale z tego co czytałem, no to to raczej tam elementy były wzięte z książki, a cała historia przetworzona i zrobiona na nowo, no i tak samo tutaj, więc trzeci sezon, nawiedzony piekielny dom, znów mógłby to przetworzyć na swój sposób i, 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 i ograć na nowych nutach. I to mogło też by wy, wypaść coś fajnego. Ja, ja, ja czekam na taką informację, bo to <ś Dame w sobotero> fajny rozwój dla antologii da.
1: No myślę, że tak długo jak Flanagan będzie cały czas zaangażowany w produkcję, to możemy być względnie spokojni. Chociaż on w tym momencie chyba pracuje cały czas nad Revival, nie?
0: No ale rok temu pracował nad Doktorem Sen, nie? Także poradzi sobie chłopak.
1: Oby, oby.
0: Zwłaszcza, że... Teraz to nie wiadomo, nad czym, kto pracuje, wiesz. Teraz takie czasy, że...
1: Premierki nowych i tak nie ma. Nie wiadomo, co się dzieje. No. <laughs> Więc lepiej kręcić do telewizji. No ja się nie mogę doczekać. Powiem ci, że pierwszy sezon chyba tak mocno ze mną nie został. On mi się bardzo podobał, bardziej niż ten. Ale ten drugi siedział mi w głowie jeszcze przez kilka dni po samym po, po samym zakończeniu. Pewnie przez to, że no, ta końcówka nie daje za bardzo katarzis i jednak jest taką, ta, ma taki smutny wydźwięk. I cholernie czekam na na trzeci sezon i i szukam właśnie czegoś o nawiedzonych domach w tym momencie, bo zdecydowanie to rozpaliło we mnie na nowo to to podjaranie się właśnie nawiedzonymi domami.
0: Okej, mam podobnie. Natomiast na koniec taka ciekawostka. W pierwszym sezonie było bardzo dużo poukrywanych duchów w tle. Ja nie wypatrzyłem chyba żadnego, ale ale było ich mnóstwo. W drugim też były duchy w tle. Może nie aż tak widoczne, ale były. Są są w internecie zestawienia, filmiki już ze spoilerami, w których momentach gdzieś tam w tle się pojawiły duchy w tle danych scen. Gdzieś w domu przechodzące, mijające, gdzieś wyglądające z zakrętu czy coś takiego. Także bawią się w to dalej. Ale ja, tak jak mówię, w pierwszym sezonie może ze dwa, trzy wypatrzyłem gdzieś tam w końcówce, jak już wiedziałem, że mam ich
1: szukać w drugim żadnego. Wiesz co, ja mi z jednego czy dwa gdzieś wyłapałem faktycznie tak, tak gdzieś tam kątem oka i bardzo mi się jeszcze podoba jedna scena w momencie, w którym oni się bawili w Chowanego. Nie pamiętam, czy to był chyba trzeci odcinek czy czwarty I, i Flora chowa się na strychu i pierwszy raz widzisz wtedy jednego z tych duchów w sukni. Jak ona się tam rusza i Flora ją tylko ucisza. To była taka scena, która mnie też strasznie wykręciła. Mhm. Nie wiem, czy ją pamiętasz. No, no. No, Fakt, fakt, że to nie był ukryty duch, on tam miał być i on miał miał zrobić wrażenie, ale to było coś takiego, to był chyba taki pierwszy moment, gdzie gdzie ten serial u mnie jakiś taki naprawdę dreszcz wywołał.
0: (śmiech) Dobra, dobra. To miło się gadało. Fajny debiut tutaj w podpraście popkulturowym. Już widać, że możemy nagrywać więcej, bo... Płynna gadka, w zasadzie prawie nie będzie montowania, tylko kosmetyka. Dziękuję Ci bardzo za ten tutaj gościnny występ u nas. Czekamy na więcej Twoich nagrań. Również dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I czekamy na kolejne Tak Dobre Seriale. A Wy, jeśli nie oglądaliście nawiedzanych dwóch sezonów, bierzcie się.
1: Zdecydowanie. Cześć.
0: Dzięki. Cześć.